0: Visión hacia el futuro. ¿Te has preguntado cómo será el futuro? ¿Qué es lo que cambiará y permanecerá? Actualmente vivimos en una sociedad en constante cambio, donde todo evoluciona y se innova. Por ello, este podcast nace de la curiosidad sobre el impacto que tiene la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos. Me presento, soy la alumna Blas López Claudia Soledad, del tercer semestre Grupo A, de la Especialidad de Preparación de Alimentos y Bebidas. Quiero mencionar que no me encuentro sola, me encuentro en compañía de mi compañera.
1: Mi nombre es Ramírez Gabriel Wendy Jocelyn, los invito a escuchar este podcast.
0: En este episodio de podcast abordaremos un tema interesante en el ámbito de la ciencia y tecnología. Sobre la inseminación artificial, realizaremos preguntas muy interesantes a nuestros expertos en el tema, así como algunas ventajas y desventajas que tiene este descubrimiento y su opinión personal del impacto que ha causado en la sociedad.
1: Para ponernos en contexto... ¿Qué es la inseminación artificial? La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida encaminada a facilitar el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Puede realizarse tanto en el semen de su pareja o con semen de donante. Este proceso puede realizarse tanto en personas
0: como animales. A continuación iniciaremos con los expertos comenzando con la primer pregunta. ¿En qué consiste?
2: Mi nombre es Lucas San Germán Nayeli y espero que se encuentren bien. En realizar una suave estimulación ovárica a la mujer con el objetivo de desarrollar un máximo de tres folículos. Una vez estos han alcanzado el tamaño adecuado, se hace coincidir el momento de la ovulación con la introducción del semen previamente preparado y capacitado en el interior del útero con unas cánulas muy finas. Los tratamientos comienzan generalmente con el inicio del ciclo menstrual. En ese momento se realiza una ecografía vaginal para comprobar que el ovario está listo y preparado para comenzar la estimulación. Tras aproximadamente cinco o seis días de medicación, se realiza una ecografía de control y a partir de ahí la frecuencia de control está variable en función de la respuesta de cada paciente.
1: ¿A qué tipos de personas va dirigido?
3: Hola, mi nombre es Pacheco García Marbella. Es un gusto estar con ustedes. Esta técnica se realiza en pacientes que tengan alguno de estos motivos. Imposibilidad para depositar el eyaculado en la vagina por vaginismo y debido a defunciones ovulatorias, alteraciones en la calidad seminal en el seminograma, causas relacionadas con el cuello uterino, ya sea anomalías morfológicas o incompatibilidad del moco cervical, causas de esterilidad de origen desconocido, cuando la pareja lleva unos 12 meses intentando quedarse embarazado y no lo consiguen, y tras un estudio previo no se halla la causa del problema aparentemente.
0: ¿Cuándo se realiza esta técnica?
4: Mi nombre es Luis Martínez Donají y es un placer estar con ustedes. Las mayores tasas de embarazo se consiguen en los siguientes casos, poco tiempo de esterilidad, factores masculinos leves, sobre todo cuando el total de espermatozoides, entre comillas, útiles, es mayor de 3 millones, al menos una trompa permeable, edad de la mujer menor de 38 años, incapacidad de depositar el semen en la vagina.
1: ¿Nos pueden mencionar algunas ventajas y desventajas?
2: Las ventajas que tiene este proceso es que esta técnica es sencilla y muy cómoda para la paciente, y si la comparamos con la fecundación in vitro, la inseminación artificial tiene un menor costo, una menor medicación hormonal y una mayor naturalidad del proceso, y no es necesaria la anestesia, ya que es una técnica sin dolor, pero como desventajas tenemos que podría ocurrir una hiperestimulación ovárica, es decir, una respuesta excesiva de los ovarios que causa una serie de complicaciones en la salud de la mujer y esto conlleva que hay un mayor riesgo de embarazo múltiple o un embarazo atópico y un aborto temprano.
4: Quiero mencionar que el principal beneficio es evidente, que permite a una pareja o a una persona soltera la posibilidad de tener hijos. Es una gran esperanza para las personas con problemas de fertilidad. La probabilidad de éxito es variable pero importante, desde el 15% de posibilidad de una inseminación artificial hasta el 50%. Puedo decir que una desventaja es que el recorrido puede ser muy duro para las parejas que no consiguen su objetivo de tener un hijo. Puede haber una montaña rusa emocional con ilusiones y decepciones y problemas psicológicos. Los tratamientos hormonales pueden llevar algunas complicaciones. Algunas técnicas pueden llevar embarazos múltiples, pero es muy poco probable. Las técnicas utilizadas como la punción ovárica son procedimientos invasivos que tienen sus riesgos.
0: ¿Qué puedo hacer para mejorar mi tasa de embarazo?
3: Llevar un estilo de vida saludable, tanto para cualquier técnica de reproducción asistida como para un buen curso del embarazo, es importante el abandono del tabaco, mejorar la dieta, evitar el sedentarismo, hacer deporte. Con esto mejoraremos la probabilidad del embarazo y la calidad seminal.
1: ¿Crees que es correcto que una mujer esté embarazada por inseminación artificial?
2: Esta es una pregunta muy controversial debido a los diferentes puntos de vista que hay en la sociedad, sin embargo considero que sí sería correcta esta práctica, ya que cada mujer puede elegir ser madre de la forma que quiera, siempre y cuando no afecte a terceras personas de una forma negativa, sin embargo hay personas que están en contra de esto, porque en algunas ocasiones la mujer puede elegir ser madre sin tener pareja y además de esto en un futuro puede puede afectar a los niños que nacieron de esa forma por las críticas de los demás, pero a pesar de eso considero que hay que ir trabajando en nuestros valores éticos y morales
3: para no hacer sentir mal a otras personas. Considero que cada persona tiene la forma de ver esta práctica. Opino que cada individuo decide si es correcto o no. Sin embargo, habrá gente que lo considere como una mala acción, ya que tienen el pensamiento de que una mujer siempre debe de embarazarse naturalmente. Pero esta decisión es de cada quien. No se debe juzgar, ya que todos somos diferentes y pensamos diferentes. Así que es importante respetar cada decisión, ya que, si no es así, dañaremos la integridad de las personas.
4: Para mí es un sí, ¿por qué? Considero que estamos en un mundo libre en el que podemos decidir lo que nosotros queremos. En esta situación, nosotras como mujeres no tenemos que dejar que nuestras decisiones sean influenciadas por personas ajenas a menos que esta decisión sea incorrecta o afecte a las demás personas. Si una mujer decide tener un hijo por inseminación artificial, entendemos que es consciente de lo que conlleva, es decir, los gastos, sus necesidades, cuidados, etcétera. La sociedad tiene que entender y respetar las decisiones de los demás. No es correcto y está mal juzgar a las personas.
0: Ya para finalizar, haremos un resumen de lo que los expertos mencionaron. La inseminación artificial es una técnica de reproducción en la que se facilita el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, es decir, una fecundación. Consiste en colocar en el interior del útero de la mujer una muestra seleccionada de semen previamente preparada y optimizada en laboratorio, con el fin de incrementar el potencial de los espermatozoides y las posibilidades de fecundación del óvulo. Esta técnica se realiza en pacientes que tengan algunos problemas como infertilidad en un miembro en pareja, parejas del mismo sexo, etc.
1: Esta técnica es recomendable realizarse en la edad de mujeres menores de 38 años, con semen de la pareja, es decir, conyuguen o con semen de un donante. Es necesario que se realice una prueba de sangre general para comprobar que no hay ningún problema de salud y se pueda llevar a cabo el proceso. Las veces en las que se puede realizar este procedimiento depende de cada paciente, ya que es diferente y quedará en manos de un ginecólogo el valorar cada caso para adaptarse el tratamiento a las circunstancias de cada pareja. Para mejorar la tasa de embarazo es importante tener una buena alimentación, así como evitar
0: el consumo de sustancias nocivas a la salud. Esto ha sido todo en este episodio de podcast llamado Inseminación Artificial, deseando que haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima.